0: Гидра. Во Франции пришел к власти не тот человек, на которого мы рассчитывали. И понеслось в новостях. Наверное, еще две недели будут говорить, что посмотрите, насколько люди на эти выборы не идут, насколько страна разобщена. Не видят они в новом президенте того, кого бы хотели выбрать» при этом сознательно оставляя за скобками, что если убрать всякие Мордовии, Чечни, Дагестаны, которые стабильно дают 99% голосующих за нужных людей голосующих, то обстановка та же самая, страна разобщена. Но когда и кто в российских СМИ отменял двоемыслие? Добрый и злой полицейский. Как демонизация французской полиции оправдывает российское насилие? Власть выставляет гуманистами российских полицейских. Так ли это? Текст Татьяны Становой для Republic.ru За последний месяц сразу несколько представителей российской власти, включая президента Владимира Путина, заверяли общественность, что российская полиция на митингах оппозиции действует либеральнее и мягче, чем полиция в европейских странах. В качестве примера несколько раз приводилась Франция где действительно были случаи применения против манифестантов и слезоточивого газа и дубинок. О зверствах европейской полиции и корректности поведения российских правоохранительных органов первыми заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Песков похвалил полицию за работу на несанкционированном митинге 26 марта, назвав ее корректной и высокопрофессиональной. Володин, отвечая на вопросы председателя Парламентской Ассамблеи БСЕ Кристины Мутонен об акциях протеста против коррупции, высказался подробнее. У нас свободная страна, и граждане имеют право высказывать мнение. Если закон не нарушается, то все происходит без акцессов, сказал Володин. Он также заявил, что российские правоохранительные органы в случае акцессов ведут себя помягче своих коллег, которые используют водометы, газ и резиновые пули. Также оставив со скобками, что Росгвардия сейчас и огнемета закупает. Спустя несколько дней Путин, выступая на Международном Арктическом форуме, в качестве примера насилия против граждан привел Францию. Все эти призывы – освободить протестующих задержанных в России 26 марта – происходят на фоне расправ полиции, скажем, в Париже, с демонстрантами в связи с убийством одного из граждан прямо у него дома, француза китайского происхождения. Поэтому это чисто политизированные вопросы с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране, говорил Путин. Ту же мысль о сдержанности и либеральности российских силовиков он повторил и на встрече с Ангелом Меркель. Все это возмущение жестокостью французской полиции на самом деле не более чем откровенная манипуляция, основанная на уверенности, что российская аудитория не знает и не узнает, как на самом деле обстоят дела с регулированием протестной активности во Франции. В первую очередь стоит отметить, что во Франции действует скорее разрешительный порядок организации уличных манифестаций. Когда в России принимались жестокие поправки в закон о митингах, власти всячески подчеркивали, что порядок в России будет уведомительным, то есть гораздо более либеральным. На практике же все вышло наоборот. Если формально во Франции для проведения акций требуется разрешение, получение которого процедура достаточно трудоемкая, то на практике организаторы практически никогда не сталкивались с препятствиями. В России же уведомительный порядок остается только на бумаге а на деле получить разрешение без наличия на то политической воли Кремля практически невозможно. А теперь самое интересное. Власти во Франции могут запретить проведение акций, но исключительно под предлогом необходимости обеспечить общественный порядок. Такая расплывчатая формулировка при желании может быть использована каждый раз, если того захочется представителями французской власти. Однако политическая практика такова – что этим правом местные власти не пользуются почти никогда. Единственное исключение, которое случилось в июне 2016 года, вызвало большую дискуссию о злоупотреблении властями своими полномочиями. Это было решение мэрии Парижа о запрете акции протеста против новых поправок в Трудовой кодекс, организованный профсоюзами. Префект Парижа Мишель Кадо пояснил тогда, что организаторы отказались принять предложение властей провести митинг, а не шествие. Один из руководителей профсоюза Жан-Клод Мели выступил крайне резко против решения властей, потребовав встречи с министром внутренних дел. «С 1958 года у нас никогда не запрещали акции профсоюзов. Если это происходит, то Франция присоединяется к числу стран, которые нельзя назвать демократическими». «Это историческая ошибка», – говорил тогда депутат от социалистов Кристан Поль. критике властей неожиданным для самих профсоюзов присоединился и бывший президент Франции Николя Саркози, который назвал решение префектуры неразумным. Причиной запрета стало насилие, которое имело место до этого во время крупнейшей манифестации профсоюзов 14 июля 2016 года, Тогда участники согласованной акции, по подсчетам полиции их было 128 тысяч, по данным профсоюзам до 3 миллионов, били витрины, бросали в полицию зажигательные смеси и плыжники. А в районе Порт-Руаля манифестанты разграбили стройплощадку, забрав оттуда лопаты и палки, которые полетели затем в полицию. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ и водяные пушки. По крайней мере 20 полицейских было ранено, из числа участников протестов пострадали только шесть человек. Задержан был 21 человек. Сравним с тысячей арестованных в Москве по итогам акции 26 марта. И Испомним, что ничего похожего на улицах столицы, в отличие от Парижа, тогда не было. 1 мая этого года санкционированная манифестация во Франции также обернулась жестоким насилием против полиции. Около 800 человек из 3000 участников были вовлечены в насильственные действия. Были испорчены фасады зданий, разбиты витрины, а представители органов правопорядка закидывали коктейлями молотого. Четверо из них были ранены. Один получил серьезные ожоги. Уровень насилия на несогласованных акциях не ниже. Такой была, например, акция французов китайского происхождения, вышедших на улице в знак протеста против убийства Шао Лю о котором на арктическом форуме как раз говорил Путин. По версии полиции, прибыв по вызову соседей, сотрудники органов правопорядка были вынуждены взломать дверь квартиры, откуда доносился крик детей. В помещении один из полицейских был ранен ножом, второй выстрелил в нападающего, ранение стало смертельным. Семья погибшего утверждает, что застреленный Шаолю не нападал на полицейских, а держал в руках ножницы, так как разделывал рыбу. Действия полиции стали предметом ожесточенных споров о допустимости степени применения насилия с ее стороны. По Парижу прошли акции протеста, где полицейских обвиняли в беспределе и превышении полномочий. Однако по мере расследования выяснилось, что застреленный выходец из Китая был на учете психиатрических служб имел проблемы с алкоголизмом, неоднократно пугал прохожих и соседей, выбрасывая со своего балкона шестого этажа разные предметы и разгуливая с ножом по лестничной клетке. Но это уже мало кого волнует, тем более лидера одной шестой суши. Одна из острых проблем нынешней Франции – это высокая степень неуважения общества к полиции, отсутствие страха перед органами правопорядка. Факты насилия против полицейских, как правило, практически не расследуются, даже несмотря на наличие массы видео и фотоподтверждений. Одним из таких случаев стал поджог полицейской машины. Видео распространялось как среди тех, кто призывал к подобным погромам, так и среди тех, кто вставал на сторону полиции. Практически на всех левых или правозащитных манифестациях в адрес полиции звучат унизительные лозунги – Неудивительно, что именно среди полицейских особенно высока поддержка национального фронта. На фоне всего этого позиция российских властей, пытающихся выставить отечественных полицейских образцом гуманизма, выглядит откровенной ложью. Исходный посыл о жестокости европейской и, в частности, французской полиции не выдерживает критики. В России практически отсутствует проблема насилия со стороны манифестантов в отношении представителей органов правопорядка, а если такое случается, то за этим следует не просто максимально физически жесткий ответ, но и процессуальное продолжение. Более того, в России массово преследуются люди, принимающие участие в мирных акциях, а задержания проводятся часто без разбору, десятками человек, подавляющее большинство из которых не совершали никаких агрессивных действий в отношении полиции. Столкновения в мае 2012 года, произошедшие во многом из-за провокаций, закончились крупнейшими массовыми уголовными преследованиями с реальными сроками, болотным делом. При этом важно также учитывать, что в России практически сведена на нет реальная свобода организации демонстраций и митингов, регулирование которых полностью монополизировано Кремлем, и производится исходя из текущих интересов власти, а не закона. При этом, если риторика власти в целом еще политически понятна, почему бы не использовать факты насилия со стороны полиции во Франции как выгодный контекст для приукрашивания образа российских полицейских, то в отношении персональной позиции Путина тут возникают вопросы. Говоря о французских или в более общем контексте европейских полицейских, как о мясниках, избивающих демонстрантов или убивающих граждан у них же дома, Путин либо врет, либо банально заблуждается. И есть основания полагать, что речь идет именно о втором варианте. Вряд ли президент пытался бы впечатлить немецкого канцлера заведомо ложными фактами, связанными с работой полиции на европейской же территории. Автор текста – руководитель аналитического департамента Центра политических технологий.